0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Oktober Eine junge Odenwälderin erlebte den Angriff der Hamas in Israel, auf Burg Frankenstein laufen die Vorbereitungen auf Halloween und Unfallserie in Darmstadt mit einem schwer verletzten und neun beschädigten Autos. Das und mehr, heute im Podcast. Enya Niazky, einer jungen Frau aus dem Odenwald hat während ihres Freiwilligendienstes in Tel Aviv hautnah die Angriffe der Hamas erlebt. Enya Niyatski, 18 Jahre alt, wollte ein Jahr lang in Israel einen Freiwilligendienst in einem Krankenhaus in Tel Aviv leisten. Sie wurde von den Menschen vor Ort herzlich aufgenommen und fühlte sich wohl. Doch dann begannen die Angriffe der Hamas auf das Land. Enya und ihre Freunde waren auf die Gefahren in Israel vorbereitet und nutzen sogar eine Warn-App, die auf Raketenangriffe hinwies. Und doch konnten sie nicht auf den Schrecken vorbereitet sein, als der Luftalarm ertönte, während sie an einer Bushaltestelle standen. Es brach Panik aus. Enya erzählt von den erschütternden Augenblicken, die sie per Handyvideo festhielt, als sie schließlich den dumpfen Knall eines Einschlags erlebte. Enya erzählt von einer Kollegin, deren Tochter im Gaza-Konflikt kämpft. Die Rückkehr nach Deutschland organisiert schließlich das Auswärtige Amt, das deutschen Staatsangehörigen im Ausland in solchen Krisensituationen hilft. Enya und ihre Mitfreiwilligen sind mittlerweile sicher zu Hause angekommen, aber die Erinnerungen an diese dramatischen Ereignisse werden sie wohl noch lange begleiten. Kurz vor der endgültigen Schließung der Burg Frankenstein mussten die Betreiber diese Woche noch einen besonderen Schrecken verarbeiten. Mehrere Schaukampfwaffen wurden aus dem Folterturm der Anlage gestohlen. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Es fehlen zwei Doppeläxte, eine Hellebarde und ein Zweihandschwert, welche bereits seit 20 Jahren fester Bestandteil der Show sind. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich vom 8. auf den 9. Oktober, wobei der Einbruch erst vergangenes Wochenende bemerkt wurde. Ralf Eberhardt, Veranstalter der Halloween-Events, bedauert insbesondere den emotionalen Wert der Waffen. Besonders im letzten Jahr der Aufführungen sei es schade, dass sie nicht mehr zum Einsatz kommen könnten. Die Polizei Pfungstadt bittet um sachdienliche Hinweise. Die Veranstalter sehen von einer Strafe ab, sollten die Diebe die Waffen eigenständig zurückgeben. Nach acht Jahren als Erzieher an einer Darmstädter Kita hat ein Mann gekündigt, weil er weniger Geld bekommt. Warum das? Noch 2022 beteiligte er sich an einem Tarifstreik für besseren Lohn. Der Tarifabschluss brachte dann Änderungen mit sich. Zwar sind die Erzieher in einer höheren Entgeltgruppe. Dafür geht aber die Stufenlaufzeit verloren, also die bereits gearbeiteten Berufsjahre. Der Erzieher stand hier kurz vor dem Sprung in die nächste Stufe, wo er 200 Euro mehr verdient hätte. Nach der Tarifänderung war er aber wieder am Anfang der Hörgruppierung. Damit bekam er also weniger Geld. Erst nach drei Jahren hätte er in der neuen Stufe mehr bekommen. So kündigte der Erzieher und fing in einer Kommune im Darmstädter Umland an, wo er direkt mehr Geld verdient. Laut Gewerkschaft Verdi gibt es in Hessen mehrere solcher Fälle. Insgesamt würden viele aber durch die Tariferhöhung langfristig profitieren. In Darmstadt wolle man nun zumindest bei Neueinstellungen die geleisteten Berufsjahre anerkennen. Ein schwer verletzter, neun kaputte Autos und 60.000 Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz mehrerer Unfälle, die ein 31-jähriger Darmstädter am Donnerstagabend verursacht hat. Beim ersten Unfall in der Bismarckstraße fuhr der Mann mit seinem schwarzen Kia auf zwei vor ihm fahrende Autos auf. Wie die Polizei mitteilt, wollte er von der Unfallstelle flüchten und schob sich dafür zwischen den beiden bereits beschädigten und drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen durch. Er fuhr in Richtung Windmühle, bog dann in die Feldbergstraße ab, wo er drei weitere geparkte Fahrzeuge aufeinander schob. In der Kirschenallee beschleunigte er laut Zeugenaussagen sein Fahrzeug und kam auf Höhe der Firma Evonik von der Fahrbahn ab, wobei er einen Schaltkasten, eine Verkehrsinsel und eine Ampelanlage beschädigte. Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und der Fahrer selbst schwer verletzt. Das Fahrzeug geriet in Brand, konnte aber von herbeieilenden Ersthelfern schnell gelöscht werden. Die Ersthelfer zogen den Mann auch aus dem brennenden Fahrzeug. Der Fahrzeuginsasse kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Vom 8. Dezember an müssen auch auf Wein- und Sektflaschen Brenn- und Nährwertangaben zu finden sein, so wie man sie schon von den sonstigen Lebensmittelverpackungen kennt. So will es die EU europaweit. Auch Inhaltsstoffe und Allergene müssen dann auf den Flaschen und in den Online-Shops dokumentiert werden. Zwei Zusatzinformationen sorgen nicht nur bei den heimischen Winzern für Erleichterung. Zum einen sind einstweilen auch QR-Codes erlaubt. Man muss also nicht unästhetische Tabellen und Zutatenlisten auf den oftmals im Design anspruchsvollen Weinetiketten hinterlegen, sondern kann das Ganze knapper halten. Und, nach Lage der Dinge gilt die Neuregelung für den aktuellen Jahrgang noch nicht. Denn es ist aller Voraussicht nach der Zeitpunkt der abgeschlossenen alkoholischen Gärung, der als Richtschnur gilt. Und der ist in aller Regel zum Stichtag noch nicht erreicht. Der Haken, finale Klarheit gibt es wohl erst Ende November. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf im show onlinede Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.